1: «Dios juzga a las naciones, no importa la nación que sea. Juzgará a cualquier país que escoja, número uno, la inmoralidad, la rebelión contra él, la injusticia y la persecución de los suyos. Si hay solo una cosa que este capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel revela, es el hecho de que Dios juzga a las naciones». Esto es parte de lo que nuestro maestro Samuel Montoya nos enseña en el estudio de hoy, en el segundo libro de Samuel, capítulos 19, 20 y 21. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y me alegro de que esté con nosotros en el programa de hoy. Estamos estudiando la Palabra de Dios, libro por libro y versículo por versículo, y tenemos una herramienta que es útil y gratuita para ayudarle en su comprensión y entendimiento de la Biblia. Nos referimos a las notas y bosquejos. Para más información visite a través de la biblia.org barra notas, ya que el próximo lunes estaremos iniciando nuestro estudio del primer libro de Reyes y usted querrá tener las notas y bosquejos de ese libro. También en ese lugar puede descargarlas en cualquier orden que usted decida estudiar la Biblia de manera personal. Oremos para iniciar. Padre celestial, nos encomendamos a ti y a tu palabra para que ella nos moldee nuestra mente y nuestro corazón para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy nuestro estudio leyendo el versículo 24 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Debido a su aprecio profundo por David, Mefiboset nunca estuvo de acuerdo con la rebelión. Se quedó con el bando de David y durante todo este tiempo que estuvo separado de él, había ayunado y orado por el rey. Es maravilloso tener amigos como este amigo yente. ¿No le parece a usted? Y continuamos con los versículos veinticinco al 28. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, Enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Mefiboset le dice a David, si tú crees que te he traicionado, entonces hazme como bien te parezca. No tengo ningún derecho de pedirte otro favor de ninguna clase. Y el rey le dijo aquí en los versículos 29 al 32, «¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras». Y Mefiboset dijo al rey, «Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa». También Barzilai galaadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de ochenta años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Barzillai Galaadita era patriarca de otra nación que se había portado generosamente con David y le había dado provisiones durante la rebelión. Ahora David quería que este hombre fuera con él, para poder recompensar su generosidad. Y dicen los versículos treinta y tres y treinta y cuatro de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, Y el rey dijo a Barzillai: Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barsilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir, para que yo suba con el rey a Jerusalén? Barsilai dijo a David, no me quedan muchos años más. Yo tengo ochenta años. Sé que no me quedan muchos días más, y prefiero quedarme en casa. Te agradezco tu oferta generosa de ir a vivir en el palacio, pero a la edad mía, las cosas como esas ya no me atraen de ninguna manera. Y el versículo treinta y cinco continúa diciendo, de edad de ochenta años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Barzilai continúa diciendo Yo soy viejo, ya no puedo oír la música. La comida no me sabe como antes me sabía. No quiero echar a perder la fiesta. No quiero ser el que impida que el rey esté contento. Y el versículo treinta dice, Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Barcilai ayudó a David porque sabía que David era hombre de Dios. Tenía confianza en el rey. Este fue su único móvil al ayudar a David. También reconoció que David era un hombre generoso. Es verdad que David era vengativo y fogoso, pero también era muy generoso. Y no debemos olvidarnos de este aspecto del carácter de David. Es una lástima que David no se hubiera portado un poco más generoso con su propio hijo, cuando Absalón pecó y volvió, si solo hubiera perdonado al joven, si solo lo hubiera recibido como aquel padre que abrazó al hijo pródigo, y le vistió y le hizo fiesta matando el becerro gordo. Eso habría sido maravilloso, y creemos que David se habría librado de la rebelión terrible que tuvo lugar. Y ahora, al entrar al capítulo veinte, tenemos que Seba Benjamita encabeza una insurrección contra David, Ahora uno creería que después de todo lo que le había pasado a David, que el Señor cesaría de castigarlo. Sin embargo, no ese es ese el caso. Todavía estamos en una era sanguinaria, y vemos que los males ciertamente no se han apartado de la casa de David. Sin embargo, todavía no le oímos lloriqueando ni quejándose a David por nada de lo que ha tenido lugar. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo veinte del segundo libro de Samuel. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bikri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda a Israel. Este hombre Seba trata de encabezar otra rebelión contra David. Y continuamos con el versículo dos de este capítulo veinte del segundo libro de Samuel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de bicri mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Es asombroso cuán infieles e indignos de confianza eran los hijos de Israel. Alguien dirá, bueno, esos fueron tiempos crudos allá por la edad antigua. Todo eso sucedió al principio de la historia, y el hombre en aquel entonces, pues, no era muy civilizado. Permítanos hacer una pregunta a quienes dicen eso, y es esta. ¿Cree usted que las cosas sean mejores hoy en día? ¿No le parece a usted interesante que el presidente de una nación, o cualquier oficial público, pueda hacer una declaración errada o hasta maliciosa? Y luego, lo que se hace es una encuesta de la opinión pública para determinar si su popularidad ha bajado lo suficiente como para no ser elegido al oficio la próxima vez, y no importa cuál partido sea. Esto revela cuán voluble es la multitud, revela cuán volubles somos todos nosotros. Dios conoce nuestros corazones, amigo oyente. El profeta Jeremías, allá en el capítulo diecisiete de su profecía, versículo nueve, dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Ahora, ¿de cuál corazón habla este versículo? ¿Habla acaso del corazón de Nerón? ¿O tal vez del corazón de Hitler? Amigo oyente, está hablando del corazón suyo y del corazón mío. Cosas perversas están en el corazón humano. El apóstol Pablo pudo decir allá en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dieciocho, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora diez de las tribus de Israel siguieron a Seba en su rebelión, y continuamos leyendo aquí en el versículo tres, Y luego que él llegó David a su casa en Jerusalén, Tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Usted recordará que estas fueron las mujeres que Absalón había tomado, y David ahora no tuvo ningún contacto adicional con ninguna de ellas. Avancemos ahora con los versículos cuatro hasta el siete. Después dijo el rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu Señor, y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los sereteos y peleteos, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Amasa no obró lo suficientemente rápido para juntar a sus hombres para perseguir a Seba. Por tanto, Joab y sus hombres siguieron a Seba. Ahora, Joab quería reprimir esta rebelión así como había querido reprimir la rebelión de Absalón. Joab era un hombre brutal, era brusco, era un hombre sanguinario. Joab, pues, mató a Amasa, quien, al parecer, debió haber reprimido la rebelión, pero que no obró con la suficiente rapidez que el caso requería. Veamos ahora los versículos ocho hasta el diez. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Después de este hecho Joab persiguió a Seba, el traidor de David. Y terminó así la rebelión. Prosigamos ahora con los versículos once al veintidós de este capítulo veinte del segundo libro de Samuel. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él. Una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab, para ir tras Seba, hijo de Bikri, Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca, y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, «Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él». Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer, «¿Eres tú, Joab?» y él respondió, «Yo soy». Ella le dijo, «Oye las palabras de tu sierva» y él respondió, «Oigo». Entonces volvió ella a hablar diciendo, «Antiguamente solían decir, «Quien preguntare, pregunte en Abel» y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, Nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, «He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro». La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Pobre David, no conoció ni un momento de paz. El Señor le está azotando, pero vemos que no lloriquea ni se queja. Ahora, no me diga usted, amigo oyente, que David salió impune en cuanto a su pecado. Fue castigado por Dios mismo. Sin embargo, en todo, David mantuvo el mismo grado de amor para con Dios que había tenido antes que su fe fallara y cayera en el pecado. No hay duda, pues, que David era hombre de Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios. Y así, mi oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo veinte de este segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 21. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, «Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas». Llegamos ahora a un periodo de hambre en la tierra de Israel. Ahora, la razón por la cual Dios les trajo esta época de hambre es algo extraña, pero en ello hay una gran lección para nosotros. Leamos los versículos dos hasta el catorce de este capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, vénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la ciega, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día, ni fieras del campo, de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esta es una porción de las Escrituras que es algo extraordinaria. En primer lugar, tenemos que volver a los días de Josué cuando los gabaonitas lo engañaron, y Josué hizo un pacto con ellos. Ahora, Dios había mandado a Israel que no hiciera pacto con nadie. Un pacto en aquel entonces, que creemos no civilizado, era inviolable. Cuando un pacto se firmaba, los términos del pacto se guardaban. Los pactos representaban mucho más que simplemente un pedacito de papel. Los pactos no se hacían solo para ser violados. Hoy en día vemos a las naciones que mandan a sus delegados a sentarse alrededor de una mesa para concertar diversos pactos y convenios. En realidad, todo esto es casi irrisible, porque ¿quién los va a guardar? La persona ordinaria tiene el derecho de ponerse cínico en cuanto a la manera en que las naciones tratan de llevarse bien las unas con las otras. Pero en aquel entonces, amigo oyente, la palabra de una nación era tan buena como su fianza. Josué, pues, hizo un pacto con los gabaonitas, pero Saúl lo violó. Ahora, David vio que tenía que compensar las acciones de Saúl, y así lo hizo. Pero es interesante también el otro lado de la moneda. A Dios no se le olvidó que Saúl e Israel habían violado ese trato, y por ser su pueblo los castigó. Los tres años de hambre vinieron como un juicio. Ahora, permítanos hacer una aplicación aquí que creemos es válida. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un tiempo cuando no se puede decir que haya alguna nación en particular que sea la escogida de Dios. Ahora mismo la nación de Israel se halla dispersa. No todos ellos han regresado a su patria. Dios está tomando del mundo hoy en día un pueblo para su nombre de entre todas las tribus y lenguas y naciones. Y no se puede decir hoy en día que cierta nación determinada es su pueblo escogido. Sin embargo, Dios no ha dejado su pacto con el pueblo judío. Y Dios trata a las naciones, y juzga a las naciones, y Dios hace responsables a las naciones. No importa la nación que sea, Dios la juzga según su comportamiento y según su actitud hacia el remanente de Israel. Dios, por ejemplo, juzgó a Egipto, juzgó a Babilonia, juzgó a Asiria, a Grecia y a Roma. Y Dios, amigo oyente, juzgará a cualquier país que escoja la inmoralidad, que escoja la rebelión contra Dios, la injusticia y la persecución de los suyos si hay solo una cosa que este capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel revela, es el hecho de que Dios juzga a las naciones. Veremos ahora que David se ocupa en una guerra continua contra los filisteos. Leamos los versículos quince hasta el diecisiete. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eizbi-benob uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». David era un gran hombre, y sus hombres sabían que no había quien tomara su lugar. Pero David ahora es viejo, y cuando sale a la batalla, se da cuenta que no tiene el vigor que tenía antes. Se agobia fácilmente. Ahora, eso fue una experiencia rara para David. Los líderes de Israel ven que David está demasiado viejo ya para ocuparse en la batalla, y se lo dicen. Le dicen que se le necesita más en casa que en el campo de batalla. Y entonces se desarrolla una gran batalla y Dios da la victoria a Israel. Leamos los versículos dieciocho al veintidós. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Pero antes de terminar, quisiera solo mencionar que el gigante del cual habla aquí el versículo 22 es Goliat, a quien David venció cuando era joven. Hablaremos más de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.